0: Sind dir manchmal schon zwei Möglichkeiten bei der Entscheidungsfindung zu viel? Und möchtest du vielleicht einfach sicherer werden, wenn du Entscheidungen fällst? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist in der siebten Folge mit dem Titel Ja, Nein, Vielleicht. Hör auf Herz und Verstand. Und bei Ja, Nein, Vielleicht denkst du vielleicht auch früher an deine Schulzeit zurück, wenn dir der süße Nachbarsjunge in der Schulklasse oder halt das Mädchen einen Zettel zugesteckt hat, auf dem steht, willst du mit mir gehen? Ja, Nein, Vielleicht. Und da sieht man schon, dass es eigentlich eine Option zu viel ist, oder? Vielleicht will doch keiner hören, man will eigentlich gleich sicher sein. Also dieses vielleicht ist für dich etwas, dich nicht festlegen zu müssen und für denjenigen in dem Fall jetzt äh, bei dieser Liebeserklärung die Hoffnung, äh, dass es besser ist als ein Nein. Also ein Korb möchte natürlich auch keiner kriegen. Was heißt das für mich konkret? Anfangs ist mir wichtig, überhaupt zu entscheiden. Ja? Und auch eine Entscheidung zu treffen, die dann vielleicht später falsch ist. Das ist ja könnte beim Essen äh, relativ glimpflich ausgehen, indem es nur Bauchschmerzen sind. Beim Job oder einer Kündigung wird das Ganze schon schwieriger. Doch da komme ich dann gleich einfach zu und äh, sagt dir, wie genau ich das meine. Starten wir heute auch wieder mit einem Zitat. Und zwar von dem französischen General und Staatsmann Charles de Gaulle der von 1890 bis 1970 gelebt hat. Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird. Was meint der gute Mann damit? Manchmal haben wir gerade am Anfang gar nicht alle Informationen vorliegen, die wir, oder von denen wir glauben, dass wir sie für die perfekte Entscheidung bräuchten. Und da ist es besser, einfach eine nicht perfekte Entscheidung zu treffen und die einfach durchzuführen, anstatt halt ewig alles hinauszuzögern und im schlimmsten Fall gar keine Entscheidung zu treffen und ja nach einer ganzen Zeit einfach dort noch zu sein, äh, wo man am Anfang war und gar nicht weiterzukommen. Also Beispiel oben gleich, ich hatte diesen Zettel erwähnt äh, aus der Schulzeit. Entscheide dich einfach für ein Ja oder Nein, dann wissen gleich beide Parteien, woran sie sind und auch du äh, hast dich einfach festgelegt, was für dich wichtig ist, dort jetzt ähm, Händchen halten und kleine Zettel mit äh, Herzchen oder ähnlichem in der Schulbank auszutauschen. Wenn du jetzt denkst oder einen Einwand hast, von wegen ich kann doch nicht ständig entscheiden, dann sage ich dir ganz klipp und klar, doch genau das kannst du, weil du es ständig tust. Meistens unterbewusst und meistens ist es auch die Entscheidung, nichts zu tun oder einfach abzuwarten. Doch auch das, finde ich, ist eine Entscheidung. Und deswegen ist mein heutiger Appell an dich, triff sie nicht unterbewusst, sondern triff sie aktiv und bewusst. Und wann werden wir oder wann solltest du eine Entscheidung treffen? Meistens kommt eine Information auf dich zu und das ist erstmal nur eine reine Sachinformation. (lacht) Entschuldigung. Und du machst sie erst zur Aufgabe. Kleines Beispiel, du erwartest Besuch von deiner besten Freundin und lüftest nochmal so den ganzen wochenend so ein bisschen durch in deiner Wohnung, Fenster weit auf und dann kommt sie rein und sagt, boah, ist das kalt hier, Fenster stehen noch auf. Das ist erstmal ja nur eine reine Information. Du selber machst denn dort eine Aufgabe draus. Das heißt, du fühlst dich vielleicht angesprochen und sagst, oh, jetzt muss ich das Fenster wohl zumachen und die Heizung hochdrehen, damit sie sich glücklich fühlt. Oder einfach sagen so, ne, ich lasse es einfach, ja, kann sie ja selber zu wenn ihr kalt ist. Du trifft diese Entscheidung bewusst, aktiv. Und vielleicht merkst du bei diesem einfachen Beispiel, dass es auch gar nicht so schwer ist. Natürlich wird es Entscheidungen oder geht es mehr in diesem Podcast um Entscheidungen, die schwieriger sind. Und dafür möchte ich dir ein paar Hilfestellungen mit an die Hand geben. Die erste ist, dass du dir ausmalst, was wäre das Schlimmste oder Beste, das dir passieren könnte bei dieser Entscheidung. Nehmen wir doch mal das eben, das äh, ja doch sehr an den Haaren herbeigezogene Beispiel, mit dem offenen Fenster. Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn das Fenster jetzt offen bleibt? Ja, deine beste Freundin hm, kriegt vielleicht eine Lungenentzündung, kommt ins Krankenhaus, sieht vielleicht gar nicht gut für sie aus, sie kündigt dir die Freundschaft und auch sonst ist irgendwie auf einmal alles passiert. Vorbei zwischen euch. Im Gegensatz dazu, was könnte denn, oder wäre das Beste, was passieren könnte? Ja, mal dir auch das mal total bekloppt aus. Ähm, sie könnte sagen, oh, das ist kalt hier bei dir. Pass auf, ich mache dir das Fenster zu. Ich bring dir eine dicke Decke. Ähm, und ich habe zufällig noch was von meiner, oder von deiner Lieblingssuppe übrig und habe dir es mitgebracht. Ich wärme dir das eben schnell in deiner Küche auf, äh, damit du schön, oder damit es dir wieder schön warm wird. So, und beides ist vermutlich so ein bisschen unwahrscheinlich. Deswegen ist die Frage, was davon tritt wahrscheinlich ein? Ja, welche Punkte sind real oder also liegen nahe, dass sie eintreten? So, dass du dir ein wirklich ja, reales Szenario ausmalen kannst. Und dann schau ganz für dich einmal, Herz und Verstand, frag, ist das positiv oder negativ belastet? Diese Situation, die dann vermutlich eintreten wird. Und das ist nämlich der Punkt, wo wir häufig dann diese Ja- oder Nein-Entscheidung treffen. Oder im schlimmsten Fall halt auch dieses Vielleicht. Weil wir uns nämlich gar nicht bewusst machen, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Was ist denn das Beste, was passieren könnte? Wir wabern einfach so in der Mitte rum und wir wissen gar nicht genau, wie diese Mitte aussieht. Und deswegen triffst du keine Entscheidung. Nach dieser Szenarioauswahl Ist mein Tipp auf jeden Fall, hol dir einen Buddy dazu. Hol dir Unterstützung. Es gibt nur so fünf bis sechs Dinge, die du alleine tust in deinem Leben. Das eine ist Atmen. Darüber ging es auch schon in der Folge 6 mit einem sehr charmanten und interessanten Interview mit Christine, die als Atemcoach eine Menge zum Thema Atem dir und mir erzählt hat. Das zweite ist, was tust du noch alleine? Trinken, essen, beides muss ja natürlich auch irgendwann wieder raus, das tust du im Idealfall auch alleine, schlafen und sterben noch. Und ich glaube, für alles andere kannst du dir Hilfe holen und solltest du dir auch Hilfe holen. Egal, ob das jetzt ein Freund ist, ein Familienmitglied, ein Kollege, Kollegin. Wenn es schwierige Entscheidungen sind und du holst dir jemanden dazu, dann beachte oder bedenke einfach, dass im Idealfall dein Buddy dort schon Erfahrung drin hat ich nehme das Beispiel Selbstständigkeit, du möchtest dich selbstständig machen, da werden dir vermutlich viele Festangestellte oder Angestellte in einem Freundeskreis oder Bekanntenkreis von abraten, weil die gar nicht wissen, was das heißt. Oder yoga ausbildung habe ich mal gemacht vor ein paar Jahren. Das ist am besten, wenn du schon jemanden fragst, der diese Ausbildung gemacht hat, der selber Yoga unterrichtet, weil der dir einfach viel mehr über das berichten kann, was, da kommen wir wieder zu dem Schlimmsten und Besten, was eintreten kann und was vermutlich nicht eintreten wird. Und alle anderen, die da noch nie waren in dem äh, Gebiet, wo du hin möchtest, die können nur mutmaßen und würden dich vielleicht bei einer wichtigen oder dir wichtigen Entscheidung negativ beeinflussen. Von daher hol dir auf jeden Fall immer Buddies, die dir wohlgesonnen sind und die das Ganze ähm, schon mal erlebt haben im Idealfall. Ich habe drei sehr gute Buddies, bei mir ist es auf der einen Seite natürlich mein bester Freund und zusätzlich habe ich noch meine Schwester und natürlich auch meine Freundin, also meine Partnerin, wird ins Boot geholt. Und was ganz cool ist, dass es auch ähm, unterschiedliche Geschlechter sind, die mich dort beraten. Wenn dir das beides nicht weiterhilft, ähm, sowohl das mit dem Buddy als auch diese schlimmste, beste Darstellung, wenn du also zu diesen Zweiflern gehörst. Dann habe ich noch einen anderen Tipp oder vielleicht auch einen Gedankenanstoß. Wenn du dich gegen etwas entscheidest, entscheidest du dich automatisch auch immer für etwas anderes. Ja, Wenn du irgendetwas ablehnst, dann wirst du etwas anderes machen. Wenn du sagst, ich gehe nicht zum Sport, dann gehst du vielleicht aufs Sofa und chillst ein bisschen, was vollkommen in Ordnung ist. Bloß mach es dir bewusst. Und stell dir dann auch die Frage, ist das kurz- oder langfristig besser? Also für das du dich jetzt sozusagen entschieden hast oder halt eben nicht entschieden hast. Und das hilft manchmal schon ganz gut, wenn du weißt, okay, das ist meine Option, die ich jetzt gerade mache, weil ich mich äh, für das andere gerade nicht entscheiden konnte oder wollte. Und das hilft mir zumindest manchmal zu sagen, okay, ich treffe jetzt doch wieder eine bewusste Entscheidung. Mein Tipp für heute, such dir eine konkrete Aufgabe heraus. Eine konkrete Sache, wo du nicht weiterkommst, egal ob das nun privat ist oder beruflich. Ja, wo es also um eine Entscheidung geht, die von dir noch gefällt werden soll. Und dann stell dir diese Fragestellung nach der schlimmsten und besten Option oder die schlimmste und beste Szenario, was passieren kann. Und schreib es nieder. Mach es ruhig schriftlich, visualisier dir das. Mach es möglichst drastisch, bunt und total übertrieben. Ja, das hilft uns auch davor zu sehen, okay, so schlimm kann es gar nicht kommen wie in meiner Fantasie, um da dir auch ein bisschen Mut zu geben, sich etwas für etwas zu entscheiden. Wenn du unsicher bist, ist auch ein Tipp, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja, das ist okay. Nicht jeder hat sofort immer eine Entscheidung oder Mut zu einer Entscheidung. Dann hol dir verschiedene Meinungen ein. Das, was ich vorhin mit den Buddies meinte. Leute, die sich auskennen. Und möglichst auch unterschiedliche Geschlechter, weil Männer und Frauen einfach eine unterschiedliche Sichtweise haben. Und ich er gebe sehr viel Wert auf, weibliche, auf weiblichen Input zu den Entscheidungen, die ich treffe. Weil ich weiß, dass Frauen da noch manchmal ganz anders drauf gucken, als zum Beispiel mein bester Kumpel. Und ähm, ein Tipp noch, Tipp Nummer drei ist Aufgaben, die Zeit kosten. Da ist es noch viel wichtiger, wenn du dich für das eine entscheidest, entscheidest du dich automatisch gegen etwas anderes. Und such dir raus, gegen was du dich entscheidest. Ja? Wenn du zum Beispiel mit einem neuen Hobby anfangen möchtest, dann wird vermutlich irgendetwas anderes auf der Strecke bleiben. Und erst wenn du dir bewusst bist, was du dafür opferst, hat sozusagen auch dieses neue Hobby eine Chance. Oder halt die andere Aufgabe, die du angehen möchtest. Also such dir eine konkrete Aufgabe raus, eine konkrete Entscheidung, die du fällen möchtest und triff am besten heute eine Ja-Nein-Entscheidung für dieses Szenario. Kommen wir zu meinen Top 3. Produktiv und selbstbestimmt bei Entscheidungen Fasse ich jetzt mal zusammen, denn wenn ich eine Entscheidung treffe, eine Ja-Nein-Entscheidung, dann bin ich auf jeden Fall produktiv, weil ich einfach sofort ins Umsetzen komme oder halt ins Lassen komme. Ähm, aber dann halt Zeit hätte für was anderes. Also wenn ich mich gegen diese, diese Aufgabe entscheide. Jedoch, sobald eine Entscheidung gefallen ist oder ich eine Entscheidung gefällt habe, kann ich loslegen. Ich kann produktiv werden. Und der zweite Punkt ist halt das selbstbestimmt. Ich entscheide selber, nicht jemand anderes. Äh, Im Idealfall nicht mein Chef, geht natürlich nicht immer. Oder ich lasse mir die Entscheidung nicht von anderen Leuten wegnehmen, weil ich einfach zu lange hader. Sondern ich selbst treffe diese Entscheidung und dadurch fühle ich mich selbstbestimmt. Glücklich bin ich in beiden Fällen auch, weil ich mich einfach anschließend gut fühle, dadurch, dass ich etwas geschafft habe. Kommen wir ganz konkret zu meinen Top 3. Mach es einfach. So wie der Podcast schon heißt, ich probiere probiere vieles erstmal aus. Gerade so die einfachen Dinge. Ich mache es einfach, um später zu sehen, okay, ist vielleicht doch nichts für mich. Und dann lasse ich es wieder einfach. Wenn es ein bisschen komplexer wird, dann male ich mir schon ganz gerne mal so eine Mindmap, so eine Gedankenkarte, wo ich die Pros und Kontras, also alles, was dafür und alles, was dagegen spricht, aufmale und denen Punkte gebe, so von 1 bis 10 und dann die ganzen Nein-Punkte. Argumente zusammenzähle und die ganzen Ja-Argumente und dann kann ich zumindest schon mal eine rationale, wobei das auch immer herzgesteuert ist, weil da natürlich in dieser Mindmap auch die die herzgesteuerten Argumente reinkommen, ähm, ja eine Entscheidung treffen. Dann wieder nach harten Fakten. Und ein total simpler Tipp, jedoch auch gerade für die komplexen und wichtigen Aufgaben total wertvoll, eine Nacht drüber schlafen. Ich bin einer, der gerne dann morgens um drei aufwacht und dann kommen auf einmal so die ganzen Ideen oder die ganzen, äh, ist ja auf einmal die Entscheidung so klar, weil mein Kopf oder mein Unterbewusstsein halt die ganze Zeit im Traum darüber nachgedacht hat und äh, es mir dann mitteilen muss. Und zwar leider nicht erst, wenn mein Wecker gingelt, sondern, äh, klingelt, sondern ganz gerne dann zwischen drei und vier Uhr und dann rattert halt erstmal mein Kopf. Äh, auf jeden Fall hilft es mir, dann äh, dort eine Entscheidung zu fällen. Ich hoffe, mit meinen Tipps heute konnte ich dir auch weiterhelfen. Und zwar für das Thema Entscheidung. Und ich hoffe, dass du häufiger jetzt Ja oder Nein sagst und nicht mehr so oft vielleicht. Also die Entscheidung hinauszögerst. Was erwartet dich in der kommenden Ausgabe? Schauen wir in die Zukunft. Es wird beim nächsten Mal um das Thema Lebensbereiche gehen. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Begriff Work-Life-Balance. Ich habe es unterteilt in Beruf, Privat und Persönlich. Wie ich diese Unterteilung in diese drei Themenfelder zum Beispiel im Kalender umsetze, das wird auf jeden Fall Thema sein in der nächsten Folge dieses Podcasts. Ich danke dir heute fürs Dabeisein, fürs Reinhören. Ich freue mich, wenn du mir eine gute Bewertung hinterlässt. Natürlich nur, wenn es dir gefallen hat. Und wenn es dir nicht gefallen hat, schick mir gerne eine E-Mail. Ich bin auch dankbar dafür, wenn du einfach ja eine Info hinterlässt, welches Thema ich in dieser Selbstmanagement-Reihe für dich einmal aufdecken und dir erklären kann. Ich wünsche dir einen unheimlich tollen, produktiven, selbstbestimmten und glücklichen Start ins Jahr 2018. Mach es einfach für dich, dein Sven.